0: Siempre estoy pensando en mejorar, en cómo puede evolucionar, nuevos proyectos... Eh, no, paro quieta, tengo a mi padre frito, la verdad. También te digo que mi iba a Madrid y no tengo un coche eléctrico o híbrido, Yo es un poco masoquista porque es que si no, hmm. no tienes coche. No. Siempre me dice Iván que él también es padre, y aunque es padre no madre, eh, me dice, Ana, tu niña es tu motor y si no tuviese a tu niña no tendrías esta capacidad de sufrimiento, por lo tanto, Agárrate a eso y vamos a por todas, porque tú ahora eres muchísimo más fuerte.
1: ¿No tienes más ganas de buscar a tus padres biológicos? Pregunto, ¿eh? No. Ah. Hola y bienvenidos a Open Talks by Astara. Yo soy Tania Sera y no me encuentro sola. Estoy con Ana Peleteiro. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te ubicas? Muy bien, aquí, encantada contigo. Vamos a conversar, además tengo muchas ganas, te tengo muchas ganas, porque la última vez que te vi fue en un concurso muy famoso en este país, que concursamos juntas, y estabas tú, como hace unos dos años, súper enamorada. Living. Living con él. Total, pues sigo igual. ¿Él quién es? Mi marido, ahora. ¡Ah! Es que hemos llegado, en ese momento no erais ni novios, yo creo, ¿eh? Es que estuvimos
0: novios desde el primer día. Ah, ¿sí? sí. Sí, fue como muy a saco, la verdad. Muy intenso, como yo misma, Sagitaria, ¿qué quieres que te diga?
1: Pero tú la admirabas ya desde antes, ¿no?
0: No, de hecho creo que estamos y seguimos enamorados y nos queremos también porque no nos admiramos. Nos queremos tal cual somos y somos conscientes de tanto nuestras partes positivas como nuestras partes negativas. No es como eh, una idolatración mutua, eh, ni muchísimo menos. O sea, somos mejores amigos y compañeros.
1: O sea que creo que eso es esencial en esta pareja. Sí, porque además habéis tenido unos cambios muy gordos últimamente. Cuéntamelos, por favor. Bueno, pues es que desde el principio nuestra
0: relación fue todo muy intenso. Yo me quedé embarazada súper rápido, buscado. Tuvimos a nuestra hija Lua el año pasado, que va a hacer ya ahora un añito. Y ahora hace poco pues nos acabamos de casar. O sea que estamos ahí a tope. Él se ha venido a vivir a España. Hemos empezado de cero aquí. Y felices, la verdad. Tanto él con su nueva etapa aquí como yo... Eh, pues eso, con sus decisiones de querer compartir la vida conmigo aquí adaptarse a, a mi trabajo hoy en día. Así que feliz. O sea, que se ha venido, ha dejado, lo ha dejado
1: todo por ti. Sí, la verdad que sí, ¿eh? todo, todo, absolutamente todo. Qué apertura, qué movilidad, ¿no? De, de... El poder Total. tirar todo. Siempre,
0: por... Yo soy, no
1: paro quieta nunca, o sea que en todos los sentidos. ¿En serio? O sea, no te aburres si no te mueves, ok.
0: Tengo un problema yo no sé si tendré algún...
1: <risa> ¿Algún T
0: síndrome? TDA o de estas cosas así, porque <risa> la verdad que soy de esos perfiles que te pones a analizar y podría tenerlo perfectamente. Siempre me lo dice mi terapeuta. Eh, y soy una persona que necesita continuo movimiento, estar cambiando porque cuando entro en una rutina que no sea mi trabajo, que ya es muy rutinario de por sí, ser deportista al fin y al cabo pues es como una rutina que me hace bien a mi salud mental pero luego en todo lo que eh, tiene que ver con el resto de mi vida necesito estar en constante movimiento, siempre estoy pensando en mejorar en cómo puedo evolucionar nuevos proyectos, eh, no paro quieta tengo a mi padre frito la verdad pero soy feliz sin, sin pararme ¿Por qué a tu padre? Porque es, como, es mi gestor, entonces claro, pues eh, mis finanzas, mi todo. Es como, Ana, por favor, ¿puedes parar? Puedes estarte
1: quieta. Pero no. Y no sabes. No sé. Que estos cambios eh, son cambios muy gordos. ¿Cómo afectan a, al, al poder seguir queriéndote mover? A ver, al fin y al
0: cabo, cuando das pa pasos con una persona que tienes las mismas ganas y creelo igual que tú en esos pasos que estáis dando y lo hacéis firmemente, eh, no encuentro la razón por la cual tener miedo, ¿no? Al fin y al cabo, mi marido, él ya era padre, eh, pero nunca había como tal decidido quiero ser padre. Entonces, vale. eh, cuando quisimos ser papás, fue una decisión que tomamos los dos juntos con un riesgo porque teníamos unos Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, él también es deportista, eran, son en su casa, eh, pero dijimos, mira, nos apetece, vamos a intentarlo un mes. Si cae, cayó. Y si no, ya nos centramos hasta después de París. Solo un mes. Claro, porque nosotros vamos por campeonatos. Sí, vamos por campeonatos. Si nos pasábamos ese mes, ya empezábamos. Al fin y al cabo, si yo entreno tres meses para preparar el aire libre y de repente me quedo embarazada después de reventarme las piernas y la cabeza y todo durante tres meses como pereza, ¿sabes? Digo, claro. Nos intentamos quedar en el mes de vacaciones entre pista cubierta y aire libre y si no, ya después de París. No hay presión. Y nos quedamos. Entonces, pues fue como, venga, pues genial. Ahí yo me mudé a París. Y también fue, ¿sabes? Fue como una decisión de, yo tenía aquí mi vida, tal. Me apetecía como un cambio de aires, aprovechar, aprender otro idioma, eh, disfrutar con sus hijas, conocer a gente nueva. Y me fui a París encantada de la vida. Y luego la vida, por unas cosas o por otras, nos volvió a poner aquí. Y como que fuimos adaptándonos a esos cambios tan heavy pero a la vez que fuimos cogiendo
1: con tanta naturalidad, poco a poco, ¿sabes? Bueno, pero ni que trabajaras en Astara, o sea, te has movido más que el TV Total, total, o sea, no paro. Eh, por favor, lo haces parecer muy fácil, esto de me voy a París, luego se viene él, pero siempre hay un precio, eh, por ejemplo, ¿cuánto tardas, dime la verdad, y a la gente que nos está viendo, en salir de casa con un bebé? He de
0: decirte que para ¿Qué? ser madre primeriza... No lo haces Lo mal. hago muy bien. Hombre, es que eres,
1: eres olímpica, tía. Es cierto,
0: es cierto, pero... Yo, de hecho, cuando fui madre, lo que más me chocó fue el que no podía hacer nada sin mi hija.
1: Ah, amiga, o sea, ¿la movilidad
0: se ve reducida? Totalmente. Uh -huh. o sea, Un ser humano que no sabía hacer nada dependía de mí 100%. Yo pasé de ser súper independiente, de lo único que tenía era mi perro, a de repente tener a un bebé que me necesitaba para todo. Y no podía ni salir a comprar el pan sola, no, ¿sabes? O sea, lo de la movilidad fue lo que más me costó, la verdad. Pues es que es cierto que como Benjamin ya tenía mucha experiencia, me enseñó en muchos aspectos a hacerlo fácil y a reducir cargas, porque yo antes salía para un día con ocho maletas y aprendí a... Mmm, Hace una maleta, por ejemplo, ¿sabes? O sea, que todo es adaptarse y
1: aprender a adaptarse. Sí, yo recuerdo ese, ese primer bebé. El primer bebé, el primer año sobre todo. Y mi marido, no, ni mi pareja tiene bebés, ni yo tampoco. Tú tenías la suerte de tener el know-how de él, pero sí. yo me acuerdo de, en plan, solo irme... ¿Cómo eh, se hace? A, a, al retiro, a dar un paseo al, al parque, era... ¡Ay, Dios mío! Tengo no, que ¿Y llevar". sentarla en el coche? Yo salgo
0: con un bebé recién nacido que parecía que era de papel sí. y digo, la tengo que sentar en el coche en la sillita del coche. Para mí eso, yo no sabía ni atarla. O sea, yo en ese sentido, y gracias a que... El con, Sí, sí. O sea, yo no sabía, no sabía ni poner la silla del coche. Yeah. O sea, es un cambio brutal en la vida de la gente y que te adapta rápido. ¿eh? o sea, No te queda pero otra. Pero es muy
1: duro, es muy duro. Eso sí que es movilidad reducida también. Total. O sea, que ya te vas como haciendo la idea de lo que te viene, ¿no? Yo creo que creemos que nos hacemos a la idea hasta y
0: cuando el niño nace es como en plan... ¿Qué he hecho durante todos estos meses? O sea, para, a mí me cogió como muy de sopetón, ¿eh? O sea, sí, sí me sorprendió la magnitud del
1: de ser madre, o sea, lo que realmente significa. yo me acuerdo de estar dormida con, con él al lado y, y mirar a ver si respiraba, ¿sabes? Sí, sí, o sea, eso,
0: que... los tres primeros meses era como ley de vida, en plan, todo el rato. ¿Está bien? Y, y me decía, bien pero la estás tocando, a ver si respiro yo. Claro,
1: ¿Y cómo ha cambiado tu vida como, como deportista? Te quiero decir que el ser madre al final, eh, y, y si estuviera aquí tu pareja, también le preguntaría, o sea, mm. o ser padre, ¿cómo cambia? El
0: ser madre deportista es todo un misterio, la verdad, ¿eh? ¿Sí? Básicamente porque, a ver, cada vez más, pero nunca, históricamente, nunca se ha hablado mucho de eso. Uh -huh. Hasta hace cinco años, de hecho, las deportistas ocultaban sus maternidades. ¿Ah, sí? Y ahora, ¿Ocultaban? Sí, sí, sí vamos. No decían porque las marcas no les apoyaban, perdían contratos, restricción de contratos, Ay, qué cláusulas. Feo. Sí, 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 hubo muchas movidas con esos temas. Ahora ya eso está más a la orden del día, ya se respeta la maternidad. ¿Qué? Pero al fin y al cabo, nadie te habla de que mm, de, duermes menos, eh, entrenas y llegas a casa reventado y no te puedes echar una siesta porque tu hija echa la siesta mientras tú estás entrenando. Es duro. Pero yo. Tengo muchísima más eh, fuerza de voluntad que antes, pero muchísima. ¿eh? Y siempre me dice Iván que él también es padre, y aunque es padre no madre, eh, me dice, Ana, tu niña es tu motor y si no tuviese a tu niña no tendría esta capacidad de sufrimiento, por lo tanto agárrate a eso y vamos a por todas, porque tú ahora eres muchísimo más fuerte. Y la verdad que esta temporada pasada, que yo al fin y al cabo volví a competir después de seis meses de una cesárea, eh, fue como muy duro, pero lo quería hacer para colocarme en el ranking, para prepararme en los Juegos Olímpicos con tranquilidad y no estar pensando en que tengo que bajar de peso. Mm. Eh, tata, tata, quería empezar esta temporada de cero al 100% Él fue un gran apoyo porque mmm, me subió la moral en muchos momentos que yo, por cansancio, por desesperación no me apoyé a lo mejor tanto como debería, ni eh, mm, fui consciente de lo que realmente estaba haciendo, que la hazaña que estaba haciendo era una locura. Y él me puso los pies a la tierra en plan, Ana, solo estar aquí, yo que te daba por retirada, mm. es un logro de la leche. Y que un hombre, la verdad, diga eso, en un mundo tan machista como puede ser el deporte, aunque yo siempre digo que el atletismo es súper igualitario y tengo mucha suerte de hacer este deporte como mujer, te juro que... Mm, me hizo que mi relación con él mejorara muchísimo. Y mi, confi y mi confianza en mi entrenador a día de hoy es mil veces mayor que hace dos años antes de, de empezar este proceso de ser madre. O sea que. estuvo una aventura.
1: No, es que te vuelves eh, mucho más flexible y más fuerte. Más valiente también. Sí, uh -huh. más valiente. Y um, entonces, ¿cuántos medios de locomoción has cogido para llegar hasta aquí? ¿Cuántos vehículos? ¿Cuántas cosas?
0: Porque vivías <risa> en Galicia. Sabes, yo me noto que ahora soy muchísimo más vulnerable. Antes me daba todo igual. Fui a ver a mi familia. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Pero ayer fue todo una de esas, ¿Y cómo vas? Porque Galicia no es fácil llegar, ¿eh? Bueno, ahora ya tenemos ave. ¿Ah, ¿Oh, sí? Sí. Vale. Desde hace un año ya tenemos ave. ¡buena!
1: ¡Qué suerte! Los ave. vascos no tenemos ave. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> tenemos ave... ¿Ten y hay tres aeropuertos, o sea que bien. Lo que pasa es que claro, hay una, una, un clima un poco diverso uh -huh. y pues ayer el problema es que el, el avión no pudo aterrizar y nos tuvieron que mandar a Santiago. O sea, cosas Qué divertido. De, del norte.
1: Y tú con la niña, los biberones, sí. los pijamas facturados. Esto nos ha pasado a todas. A todas, pero bueno. Pero sabes además eh, que, que con Astara lo que puedes hacer es, es suscribirte. Si tienes cualquier cosa, un cambio vital como el tuyo de ser madre y necesitas cambiar de vehículo... Sí. no tienes más que apuntarte y que eso es algo que le pasa a todas las familias te compras el coche que te gusta
0: mm. o tal y tienes un niño y no te sirve para nada y no te caben entonces tener la opción
1: de poder eh, cambiar dependiendo de tus circunstancias me parece eh, lo más sí. la verdad Sí mm. lo es, porque además yo por ejemplo ahora mis circunstancias no han cambiado, yo tengo dos niños, no creo que voy a tener más porque ya he cerrado el chiringuito, pero eh, sí que es verdad que ahora tengo que llevar a muchos sitios a mis hijos con sus amigos, claro. Entonces, claro necesito un autobús, total, entonces está muy bien esto de la suscripción porque al final te hace la vida mucho más cómoda y más mm. versátil, que una madre siempre tiene que tener cadera, tú lo sabes, para bailar la vida. Pues sí, a mí aún no me ha tocado
0: esa etapa, ni de parques, ni de excursiones, ni de actividades.
1: Pero tú tienes Pero dos, dos niñas más, claro.
0: No, Benjamin tiene tres niñas más que viven en París, lo que pasa es que vienen oh, en vacaciones. Allí vale. las vacaciones son cada mes y medio, dos meses, depende de la época del año. ¿Sí? Y vienen aquí a pasar con nosotros 10 15 días, depende de la, de la sí. época. Y claro, cuando vienen
1: necesitamos un autobús, porque somos seis. Claro, <risa> ahí es donde te viene bien la suscripción. Totalmente, totalmente. ¿Y, y qué tal ser madrastra, tía? Pues muy bien. Sí. La
0: verdad. Eh,
1: porque madre, ella suena era como un mal. reto.
0: Ya, ¿sabes qué pasa? Que en Francia es Belmer, la madre guapa. Me encanta, viva la Me encanta, viva Francia. Viva la France, Viva, viva la France, Liberté, fraternité, <risa> total. Qué guay. Eh, pues fue todo un reto porque yo no hablaba francés. ¿Ah? Acaba de llegar a una familia con muchos problemas, muy desestructurada, eh, donde había sobre todo mucha falta de cariño. Y yo lo que hice fue dar cariño. Y con el amor aprendí un idioma, me aprendí a, con, a comunicar con ellas y a día de hoy me adoran. Mi hija las ama, ellas aman a su hermana como si fueran de la misma sangre de madre y padre. Y somos una ella. familia, la verdad. O sea, diferente. Hay mucha gente que me dice, estás loca, ¿cómo te metes en una familia ya tan grande y tal? Pero yo creo que amar cuando no te corresponde aún tiene más valor, ¿sabes? Y yo la verdad que trato a todas por igual no las quiero igual que a mi hija, y eso es una realidad, y su padre lo sabe ellas también, porque ellas no son mis hijas, y no hay nada más grande que el amor a un hijo, pero antes de tirar yo pensaba que sí, ¿eh? yo pensaba, es que yo las quiero como si fueran mis hijas, mentira, no las quieres como si fueran tus hijas, porque no lo son, pero las quiero como si fueran pues, una pieza más de mi familia, completamente eh, importante y que necesitamos, o sea que... Mm, lo he trabajado también, ¿eh? cuando fui madre claro, yo le decía a mi marido digo es que pff, quiero a Lua mucho más y no quiero que se me note ¿sabes? y lo trabajé y lo he trabajado muy bien porque no se me nota ellas son súper felices, de hecho les hago más detalles a ellas que a mi propia hija porque en realidad ellas son más mayores y les va a hacer más ilusión pues que le compre <ríe> claro. un cuaderno de pintar pero hacemos un, un buen tándem, la verdad y Benjamin también dignifica mucho mi imagen, ¿sabes? O sea, él les explica que nosotros somos una familia, que ahora esta es su nueva familia, que yo soy su madrastra, su belmer, y que tal, y la verdad es que, es que me adoran, o sea, estaban esperándome ayer cuando, o sea, ayer estaban esperándome a que llegara, como llegué tarde, se durmieron antes. Yo por la mañana salí de la habitación, estaban ya ellas viendo la tele, y se quedaron, ¡oh! y ya vinieron a abrazarme y la verdad es que ver que un niño que no te tiene por qué querer porque te podría odiar porque al fin y al cabo has llegado a reemplazar a otra persona uh -huh. te quieran tanto y tan bien tía es maravilloso, o sea
1: que es muy gratificante el amor como vehículo siempre funciona total, Mueve yo montañas. es mi motor de vida porque tú además eh, me parece curioso todo esto que estás diciendo de, sobre el amor a tu hija, Lua y en comparación también, oye que al final es natural comparar no y decir sí, bueno sí. pues sí, les quiero mucho pero es verdad que es distinto cuando nace de tus entrañas y tú eres adoptada. O no te extrañas, ¿eh? Porque, claro, claro, yo soy adoptada. Por eso me, me interesa saber cómo lo ves ahora. Mira, mi
0: madre, cuando hablamos así ya más de adulta sobre este tema, que yo siempre supe que soy adoptada y demás, pues sí que es cierto que eh, nunca me había interesado saber mis orígenes,
1: ¿sabes? Porque además tus padres, perdóname, son blancos y tú eres mestiza,
0: con lo cual... Mi ma sí, mi ma mis padres adoptivos, mis padres son blancos. Sí. Y mi madre biológica es de Coruña, yo nací en Coruña, y mi padre pues imagino que será negro.
1: Nos imaginamos <risa> es que sí,
0: la verdad. Pero no sé de dónde, o sea, no los conozco, no tuve nunca ningún tipo de contacto. Curiosidad. agradezco mucho que nunca me, me buscaron, porque lo podrían haber hecho, porque al fin y al cabo soy una persona conocida sí. a nivel nacional, y yo creo que mi madre biológica sabe quién soy. Sé que tengo una hermana o un hermano, dos años menor que yo creo, algo así, mayor, perdón. Pero nunca he tenido curiosidad, porque desde el minuto uno que llegué a mi casa, que fue con dos días de nacer, a los tres días de nacer, perdón, oh, que mi madre bebé, me dejó bebé. en el hospital, ella dio a luz sola en su casa, y me dejó, y es lo único que sabemos de ella, que es una chica de 20 años, blanca de ojos claros, claros, no sé si azules, verdes o color miel, pero es lo único que sé, y mi madre siempre me, lo dice, me dice, el día que llamaron a tu padre, que que ya no había teléfono, sin nada, lo llamaron al trabajo, José Manuel Peleteiro, sí, hay una niña aquí en Coruña, la queréis. Y vale, ¿cómo? Eh, sí, estáis dados de alta en el sistema de adopciones nacionales. Eh, queréis a esta niña. Lo único que tiene un problema, mi padre. Bueno, pues ya le falta una pierna, si sí no me dado... claro. Cualquier cosa. Y vale, pero ¿qué problema? Tal. Y dice, bueno, es un poquito mestiza. Si es blanca. Pero no es blanca, blanca. Claro, hoy en día es una tontería, ¿sabes? Y a lo mejor en tu casa no lo aceptaban, ¿entiendes? Ya, ya, ya el ya. hecho de no poder tener hijos era como súper juzgado. Imagínate adoptar y adoptar a un niño que no se parece a ti.
1: No, no, es de, es de valientes en ese momento, En obviamente. ese momento
0: era muy valiente. Y mi padre, que ellos lo que querían eran ser padres a toda costa, mi padre llegó a casa, mi madre llegó de colegio, y dijo, mira, Carmiña, eh, me han llamado de Coruña, que, que si queremos pues un bebé. Madre, ¿pero, cómo van? ¿Cómo? pero ¿cómo, José Manuel? ¿Cómo que si sí queremos un bebé? Sí, que, que llamaron a una primera familia que no quisieron porque dicen que, que, es, que, que, tiene un, que es un poco morenita, dicen, tal. Y madre... ¿Es un
1: poco morenita? Ya, ¿qué más me da?
0: ¿Qué es? ¿Una mi niña? Y él, sí, eh, pero ¿dónde está? En Coruña. Pues, pues vamos a por ella, José Coge Manuel. el coche. Pero es que, Carmiña, ahora en tres horas le tenemos que poner nombre. Y claro, buscando nombres o sea, en tres horas decidí, O sea, fue, imagínate, sin WhatsApp, sin nada como es ahora, que estoy con la Movilidad. Eh, estar en contacto con la gente es como súper fast. Sí. Antes era... Ala. Me un burofax. fax sí, que sí, me sí. sabes O sea... Sí, sí. Fue como una decisión súper precipitada. Y mi mamá siempre me dice... Yo llegué a Coruña y en el momento que te pusieron en mis brazos... Pasaron nueve meses por mí y eras mía. O sea, ya. esa bebé ya no, no era de otra persona. Eras mía. Y siempre me cuento una anécdota. El día que llegaron a casa en Ribeira, en mi pueblo, es una ciudad pero es un pueblo, 30.000 habitantes, no había un solo negro, o sea, el único, los únicos negros que habían eran los que venían en verano a trabajar en las fiestas senegaleses que hacían trenzas y demás, vendiendo discos y cosas de falsificación, no había nada más. Y esa misma mañana, que mi padre se fue a trabajar porque al ser adoptado no le dieron baja por paternidad y a mi madre solo le dieron tres semanas, subía un negro, por la cuesta de mi, de, mi, de mi casa. Y mi madre cerró todas las persianas, llamó a mi padre, ¡ay, hey, José Manuel, que nos la vienen a buscar! En plan, toda rayada. Y mis padres vivieron con miedo durante 18 Uy. años, porque en el sistema de adopción, claro. si la madre luego quiere recuperar a su hija y certifica que se puede hacer cargo de ella, se la tienes que devolver. Entonces, para mi madre eso, el día que yo cumplí 18 se emborracharon y me dijeron tómate este vino que hay que brindar porque ya sabían que aunque, ya, eres ya eres nuestra porque sabían que yo jamás iba a cambiar sabes para mi familia biológica y es todo una odisea pero el amor de, de una familia que adopta tiene muchísimo valor eh porque es difícil es muy difícil
1: y ahora que has tenido tú a Lúa de, de que es tu hija biológica uh -huh. no tienes más ganas de buscar a tus padres biológicos pregunto eh no
0: no, tío, y, a ver, y la verdad que me lo pregunto, ¿eh? porque aún este fin de semana me enseñó mi madre eh, mi acta de cuando entré en el hospital. Y la verdad que te pone la piel de gallina, porque es eh, chica de 20 años eh, que dio a luz en su casa y tal. Pues como cuando nació mi hija, pero de una niña que no había dado a luz en el hospital, que llegó con un recién nacido, ¿sabes? Y que lo único que pidió fue que nadie de su familia me adoptara, o sea, a saber la, la, la historia, ¿sabes? Pero es que yo nunca fui la adoptada en mi familia, Nunca fui ni la adoptada, ni la negra, ni la rara, todo lo contrario, fui la favorita porque fui la pequeña, <risa> la mimada, hija única, graciosa, deportista, majeta, ¿sabes? Siempre fui la mimada, por decirlo de una forma, y nunca tuve falta de amor como para sen sentir o, o tener la necesidad de buscar ese cariño. O sea, siempre me lo han dado mis padres y me han completado al 100%. Entonces yo creo que en sentido ellos lo han hecho muy bien porque nunca he tenido falta de cariño. Todo lo contrario. O sea, me sobraba por todos lados. Lo único, saber cuáles son mis orígenes por la parte africana. Mm. Es lo que más curiosidad me hace y que ahora que se puede hacer con un, un simple test, prefiero hacérmelo. Es verdad. Mm. Vete a algún sitio que,
1: que, que te hagan.
0: Sí. No, pero, por ti, vamos. Por y saber. además, como hemos, hemos estado de luna de miel en Tanzania, como que he reconectado mucho con el África subsahariana y me apetece muchísimo saber cuáles son mis orígenes. Pero no... no o sea, no define mi personalidad, mi parte biológica, porque padre es el que te cría, ¿sabes? Total. Yo soy igual a mi padre, pero ¿Sí? es que somos igual. Somos insoportables los dos. No nos soportamos porque somos idénticos. O sea, somos dos almas gemelas, pero chocamos muchísimo. Pasa. Y nos amamos muchísimo. O sea, pasa. pasamos de reírnos y descojonarnos juntos a odiarnos y decirle a mi mamá, mamá por favor, ¿puedes mediar aquí? Porque es que no lo soporto. Pero... Somos iguales. So tío. Están y iguales que chocáis. Soy igual que mi prima, tenemos los mismos gestos, la misma forma de hablar. Mi padre, de hecho, su bisabuela era brasileña y tiene medio cara de negro, entonces es que parece ah, hija suya, o sea, es fantástico. heavy. Pero yo qué sé, tía, es que la biología pues está genial y, y mueve montañas y la verdad que es un, una sensación brutal porque tal. Pero yo creo que mi madre me quiere tanto, incluso más que yo a mi hija, la verdad. O sea, porque mi madre es que me ama, porque sí. les costó tanto tenerme. ¿Sabes? caí tú en un mes,
1: puñetera, que lo has dicho antes. No, yo fue <risas> y fue enseguida. Un guiño de ojo, un tío de pie del benjamín, taca. <risas> Soltamos amarras y amarró. Oye, y para ti, que eres atleta eh, y que haces, ¿cómo se llama lo que, tu especialidad? Triple salto. Triple salto, sí. No me, fa, no me bastaba con uno, quise hacer tres. Tres, se te ve. Se Soy te, así de... One, two, three, salto. Eso. Pues tú que eres atleta eh, de triple salto. ¿Qué es para ti el movimiento?
0: Pff, todo. O sea, es que es desde mi. El movimiento es mi, mi trabajo, una necesidad, porque al fin y al cabo yo soy una persona que viaja muchísimo por mi trabajo. Eh, al fin y al cabo también no solo tengo un trabajo, porque hoy en día ya sabes cómo va todo esto, que eres deportista, pero también si te dedicas al mundo de las redes, pues yo tengo como dos trabajos en realidad, o sea que mi vida es moverme constantemente y corriendo a entrenar, volver corriendo a casa, venir bajarme a Madrid corriendo porque tengo un shooting, porque tengo un evento, porque tal. O sea que para mí la movilidad es un pilar muy presente y muy importante en mi día a día.
1: Te, te he preguntado por movimiento, ahora te pregunto, ¿qué ah. es para ti la movilidad?
0: todo, es que lo mismo, o sea, van de la mano, yo creo un poco, ¿no? Al fin y al cabo, eso, el poder mmm, desplazarte, eh, es que necesito la movilidad para todo en mi vida, para trabajar, para ir a competir, para buscar a mi hija,
1: todo. ¿La movilidad abierta qué es para ti? ¿Qué te imaginas qué es?
0: Pues para mí la movilidad abierta es tener la posibilidad de moverte vaya donde vayas y estés donde estés. O sea, que nadie, nada te frene. Pues eh, tengo un coche, pero eh, vivo en Madrid. Y me voy a Sevilla y no tengo nada. Pues mmm, llegar allí y también tener esa oportunidad y esa opción de poder, poder moverte sin tener una preocupación, ¿sabes? ¿Qué es lo último que has comprado? Podrí, me encantaría decir que compro pocas, pero es mentira. Compro mucha ropa para mi hija. Ah, bueno, claro. Porque me encanta. Tiene la manía de crecer. Tiene la manía de crecer, no para de crecer y a soy madre le encanta comprar o sea y no he parado de comprar para mí ahora compro dos cajas sabes sí entonces pues eso qué es lo último a lo que te has suscrito Ana a unos podcasts ah porque ahora consumo mucho podcast porque me lo pongo ahí en el coche al viajar es que la música ya me rayó, tío. O sea, me encanta la música, pero hay veces que hago un viaje muy largo y como que ya, como los temazos ya se repiten, como vale, ya escuché los temas, ahora quiero escuchar algo que me, que me enseñe, que me aporte algo, ¿sabes? Y me gusta escuchar podcast ahora. Y sí. me los pongo así de fondo en el coche y, y me he suscrito ahora a una nueva... Aplicación. Plataforma de plataformas.
1: Sí. Es una manera también de, de hacer que la movilidad y el movimiento y el, el ir en un trayecto sea mucho más liviano y más ligero, ¿no? Total. Y me gusta porque es un poco como la radio, pero eliges tú
0: lo que escuchar. No te lo meten ahí a piñón, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, me mola la opción de poder elegir. ¿Qué es lo último que has compartido? Pues mira, las tres primas hemos tenido niños a la vez.
1: ¡Oh, ¡Qué bonito! Yo soy, sí.
0: Yo soy la pequeña y he sido la primera. Entonces voy repartiendo toda la ropa de Lua, que son dos niños, pero hoy en día ya no se distingue por colores, ¿no? Y entonces, claro, lo que comparto es su ropa. La comparto con sus primos y se la van pasando ropa, muebles, juguetes, todo lo que es de Lua.
1: Pasan para sus primos, reciclaje, sostenibilidad. Pues sí que es eh, súper sostenible, pero ¿cómo es eso de, de tener con tus primas hijos a la vez? O sea, quedasteis como las Kardashian en plan, venga... Este mes lo intentamos todas a las 12 en punto de Halloween o ¿no? algo. algo que... No. Eh, casualidad. Mira, bien estoy que con Marta, mmm, fue pura casualidad. Pero
0: Nati, que es el, mi primo mayor, nos llevamos nueve años, pero siempre hemos, hemos ido muy de la mano. De hecho, es mi socia, tenemos eh, nuestra clínica juntas y demás. Y mira cómo es la vida, porque es muy heavy. La vida es muy heavy. Eh, su madre fue embarazada a la boda de mi madre. Mi madre, obviamente, a la suya, ¿no? Ok. Yo fui embarazada a su boda, y, yo soy, y ella es la madre de mi hija. Y ella vino embarazada a mi boda, no. y yo soy la madre de su hijo. Me lo como, es, es precioso. O sea, es, que es como muy casualidad, ¿sabes? Estáis, bueno, para siempre unidas. Unidas para siempre. En, en familia, negocio, y ahora pues somos,
1: ¿cómo se dice? Comadres, ¿no? Comadres, comadres. Última pregunta del test que nos estamos desviando. La movilidad, la movilidad sostenible del futuro, ¿cómo la ves tú?
0: Pues yo soy muy pro eh, movilidad porque la necesito y soy muy pro sostenibilidad también. De hecho, mi coche es eléctrico
1: muy y bien.
0: el otro que tengo es híbrido enchufable. Por lo tanto, estoy como muy puesta en ese sentido. También te digo que vivo en Madrid y no tengo un coche eléctrico o híbrido. Yo es un poco masoquista porque es que si no, hmm. no
1: tienes coche. No. No tienes dónde aparcarlo, además.
0: Pero más mi marido que yo me concienció mucho en el tema del calentamiento global, cambio climático y demás. Y pues mira, eh, cuando tuvimos que cambiar de coche, fue uno de los puntos a tener en cuenta y la verdad es que
1: estamos muy contentos. Ahora que tienes hijos, ¿estás preocupada por el mundo que les vamos a dejar? Mucho. La
0: verdad que sí, porque la que se viene no es pequeña.
1: No, y que además es verdad que lo he estado mirando y en el, el artículo de la Constitución Española número 19 tenemos derecho los españoles a movernos libremente y, y es algo que espero que no solo se pueda seguir dando, que podamos movernos abiertamente, Open Mobility, sino que además sea cada vez más accesible, más democrática, más limpia y más sostenible. Así que por eso trabajamos. Y para todos los bolsillos que también es muy importante. Eso es democrático, efectivamente, accesible para todos. Me ha encantado hablar contigo, muchísimas gracias A por ti, estar Italia. aquí en Open Talks. Un placer, vaya estará. Me ha encantado. A vosotros, hasta pronto. Bye bye.